0: Bonjour famille, jour 17 de notre parcours de 21 jours. Content de vous retrouver ce matin, ce beau dimanche, ce magnifique dimanche. C'est le jour que le Seigneur a fait et nous savons, nous avons l'assurance qu'il est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et nous nous réjouissons dans le Seigneur. Ce matin, réjouissez-vous. La Bible nous le dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Quand la Bible le dit ainsi, C'est un ordre, c'est un ordre. Quand il y a quelqu'un, « Réjouis-toi », c'est un ordre. Quel que soit ce que tu ressens à l'intérieur de toi, réjouis-toi. Que les choses aillent bien ou que les choses aillent mal, réjouis-toi. Que tu aies ce que tu veux ou que tu n'aies pas ce que tu veux, réjouis-toi. Que tu aies du mal à t'en sortir ou que tu t'en sortes bien, réjouis-toi. Le matin comme le soir, réjouis-toi. En tout temps et en tout lieu, réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Trouve ta joie dans le Seigneur. Trouve ta paix dans le Seigneur. Jésus est ta paix. Jésus est la paix dans les tempêtes. Jésus est notre joie dans les moments difficiles. Jésus est notre joie, même dans les bons moments aussi. Parce que la vérité, c'est que aucun bon moment ne peut pleinement remplir notre cœur. Tu as une chose aujourd'hui, cette chose te réjouit. Et puis demain encore, les choses changent. Les situations changent. Les circonstances changent. Et puis ce qui te réjouissait hier ne te réjouit plus en fait aujourd'hui. Donc, Quel que soit le temps, quel que soit le moment, notre plus grande joie, la source de notre joie doit être trouvée dans le Seigneur. La source de notre bonheur, la source de notre paix, la source de notre joie, la source qui nous remplit doit être notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et vraiment ce matin, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, si vous n'avez pas encore véritablement livrer votre vie à Jésus. Je veux vous encourager véritablement à le faire. La Bible dans Jean chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils uni, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a aimé, Dieu m'a aimé, Dieu nous a aimé, Dieu a aimé le monde, Dieu a aimé l'humanité, Dieu a aimé en fait les hommes. » Et il a livré son fils à la croix. Qu'est-ce que Jésus est venu faire à la croix Jésus est venu sur la terre d'abord pour démontrer la puissance de Dieu, pour nous montrer en fait l'image visible, du moins une image visible de Dieu. Mais au-delà de tout cela, Jésus est venu à la croix. Pour mourir pour tes péchés. Il est venu à la croix pour mourir pour mes péchés. Il a donné sa vie. Il a livré sa vie. Il s'est offert lui-même à la croix. Pour mourir pour toi et pour mourir pour moi. Amen. Alors Il n'y a pas de raison que tu puisses encore demeurer dans ton péché. Il n'y a pas de raison que tu sois encore éloigné de lui. Il n'y a pas de raison que tu sois encore très, 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 très loin de lui. Approche-toi de lui aujourd'hui. Si tu entends le son de ma voix, peut-être que c'est quelqu'un qui t'a envoyé cet audio. Peut-être que c'est la première fois que tu m'écoutes ou même que tu m'écoutes depuis le jour 1 de ce programme et tu n'as pas encore vraiment donner ta vie au Seigneur. J'aimerais t'encourager à le faire. J'aimerais t'encourager à te donner à Jésus. J'aimerais t'encourager à livrer ta vie à Jésus. J'aimerais t'encourager à accepter ce salut, ce si grand salut, ce salut dont on t'a déjà parlé plusieurs fois, ce salut dont on on a déjà prêché plusieurs fois. Peut-être même que tu as déjà fait cette prière du salut une fois, deux fois, mais tu es revenu à la maison et c'est tout comme si c'est la même chose. C'est comme si tu es revenu en fait aux mêmes choses. Aujourd'hui, je veux t'encourager à prendre une décision radicale avec le Seigneur, à t'encourager vraiment ce matin à dire « Seigneur Jésus, je te veux dans ma vie. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé l'alcool, j'ai essayé essayé la drogue, j'ai essayé le sexe, j'ai essayé la prostitution, j'ai essayé toutes ces choses-là. » Mais si tu es honnête envers toi-même, tu vas réaliser que rien de ces choses, en fait, n'ont pu combler ton cœur. Alors, dis-le à Jésus ce matin. « Je veux que tu fasses cette prière avec moi si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus » Ou encore si ce matin, tu veux redédier ta vie à Jésus, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Alors, dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te dis merci pour ton sacrifice à la croix. Je crois que tu as coulé ton sang pour moi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Alors, ce matin, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Pardon pour mon passé. Pardon pour mes fautes. Pardon pour mes erreurs. Pardon d'avoir vécu loin de toi. Ce matin, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Père de grâce, ce matin, je reçois dans mon cœur le Saint-Esprit. Esprit Esprit de Dieu, habite en moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, conduis-moi à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, Amen. Si tu as fait cette prière aujourd'hui, j'aimerais que tu me laisses un message au 67-25-89-87, plus de 129. 67, 25, 89, 87, si tu as fait cette prière particulière, j'aimerais que tu me laisses en fait un un message la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Je vais avoir ne serait-ce que 10 minutes de discussion avec toi pour te mettre en fait sur le chemin, pour t'aider, d'accord, pour t'apporter en fait des conseils. C'est seulement si tu as fait cette prière et si tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui. Je n'ai pas dit que tout le monde me laisse un message, sinon je ne pourrais pas gérer. Déjà, mon WhatsApp est débordé, mais juste en fait euh, 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 ceux qui ont Juste ceux qui ont fait cette prière spécifique du salut. Si tu reconnais vraiment que c'est aujourd'hui que tu as donné ta vie à Jésus pour la première fois, laisse-moi un message. Alors, deuxième, deuxième partie euh, euh, de, du message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, c'est revenir un peu sur l'importance en fait, d'aller à l'église et... Euh, comprendre que l'Église est importante. Aujourd'hui, c'est dimanche, je le répète encore une fois de plus, nous ne devons pas abandonner nos assemblées, nous ne devons pas négliger, en fait, le fait de nous rendre dans nos assemblées. Mais au-delà de, de lever nos mains, au-delà de chanter, au-delà de sauter, au-delà de, voilà, de crier, toutes ces choses sont bien, toutes ces choses sont importantes. Mais au-delà de faire, en fait, tout cela, il est important que nous puissions offrir notre vie. Il est important que nous puissions nous offrir, en fait, nous-mêmes. Il est important que nous puissions nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant Que nous puissions décider, puisque nous sommes en train de parler depuis hier, de l'obéissance, que nous puissions décider dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre histoire dans notre génération de faire la volonté de notre Dieu, de marcher selon ce que Dieu veut. Parce qu'il est important d'aller à l'église, mais ça ne te servira en fait, ça ne te servira pas à grand chose. D'accord? D'aller à l'église et de ne pas obéir à Dieu dans ton quotidien. Amen. Donc, va à l'église, c'est très, très important, mais aussi obéir à Dieu dans ton quotidien. Alors, quelqu'un va me dire, euh, voilà, moi, je ne fais pas le mal, euh, donc euh, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Voilà, de toute façon, les gens qui sont à l'église ne sont pas saints. Tu connais peut-être un chrétien euh, qui, qui, qui est ceci, qui est cela. Je vais te dire une chose, aller à l'église aussi, d'accord? C'est un commandement divin. C'est un commandement divin. À chapitre 2, le verset 42, on voit le modèle de l'église primitive. La Bible dit qu'ils persévéraient dans dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient régulièrement, et puis les apôtres les enseignaient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans dans les prières. Donc, vous voyez, c'était le fonctionnement de l'église primitive. Donc, c'est une ordonnance, en fait, de Dieu. Et le livre d'Hébreu va nous dire « N'abandonnez pas vos assemblées ». D'accord Donc, c'est une ordonnance de Dieu que nous respectons. Donc, lorsque nous allons à l'église, nous respectons une ordonnance de Dieu. Laissez-moi également, je me permettez-moi également de faire une parenthèse euh, par rapport aux personnes qui vont à l'église, par rapport aux chrétiens, tout ça. Il est important que nous puissions, dans notre quotidien, euh, refléter le témoignage de Christ. La question que je, je te poserai, euh, c'est si quelqu'un, ne va pas à l'église, si quelqu'un n'est pas un chrétien, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, et que cette personne, en fait, te voit dans ton quotidien, est-ce qu'elle aura envie, d'accord, est-ce qu'elle aura envie de suivre, en fait, ton Jésus? Est-ce qu'elle aura envie, véritablement, de donner sa vie à Jésus? C'est une question que nous devons nous poser dans notre quotidien, parce que, par notre comportement, nous pouvons être euh, des blocages, en fait, pour des personnes. Nous pouvons... Et des blocages pour l'évangile, nous pouvons être des blocages pour le salut des âmes. Que cela ne soit pas notre cas. Dans le nom de Jésus. Donc, n'oubliez pas allez à l'église ce matin, mais allez à l'église aussi euh, dans la conscience de vous offrir au Seigneur, dans la conscience de vous livrer à Dieu, dans la conscience de livrer votre vie, votre corps, votre résistance, votre volonté, vos finances, oui, vos finances, <rire> v- votre, euh, votre cœur, votre foyer, votre famille, en fait, à Dieu. Parce que tout ce que vous déposez sur l'autel, tout ce que vous déposez, en fait, sur l'autel comme sacrifice, en fait, parle pour votre vie, parle pour votre destinée. Amen. Et justement, en parlant de déposer sur l'autel, il y a comme une chronologie ce matin dans les points que nous abordons, inspirés par le Saint-Esprit. En parlant également de déposer en fait sur l'autel aujourd'hui, nous allons voir une deuxième forme d'obéissance, d'accord, une deuxième forme d'obéissance rapide que nous voyons dans la vie vie d'Abraham. C'est ce que j'appelle l'obéissance de type Isaac. L'obéissance de type Isaac. Genèse chapitre 2, Miséricorde, 22, Miséricorde. Genèse chapitre 22, verset 1er à 3. La Bible dit Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, il répondit Me voici. Abraham, me voici. Amen, C'est, c'est, c'est magnifique, hein? c'est magnifique de voir en fait un homme qui, à chaque fois que Dieu l'appelle, il est toujours prêt en fait à obéir à Dieu. Oh Père, donne-moi ce cœur. Écris, écris ton nom, écris ton nom maintenant et Emma, et, et me voici. Amen, écris ton nom, Et même, me voici. Donc ça va être Donald, hein? Donald, me voici. Hein? Hein? Euh, 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 euh. C'est ça, non? Est-ce que, est-ce, est-ce que ça fait sens? Oui. Mm, 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 me voici. Amen. Il répondit, me voici. Amen. Donc, Dieu, Dieu appelle en fait Abraham, Abraham et Abraham dit en fait, me voici. Donc, mets ton nom, et puis, mais, me voici, ou encore, mais, Seigneur, me voici. Voilà. Mettez les deux. Hein? Mettez les deux. Hein? Non, on, on va modifier. Voilà. voilà. On va modifier. On va modifier. Hmm? On va modifier. Voilà. Ça va être plutôt Seigneur, Seigneur, me voici, moi tel. Voilà. Seigneur, me voici. Donc, ça va être Seigneur, me voici. Virgule. Donald. Seigneur, me voici, virgule, Geneviève. Seigneur, me voici, virgule, Audrey. Ainsi de suite. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham le se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils, Isaac. Il fondit du bois pour le holocauste et y partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Surprenant. Voilà un homme qui a passé toute sa vie à chercher un enfant. Voilà un homme qui a passé toute sa vie à chercher le Fils de la promesse. Il a désiré, il a recherché. Il a, il a prié, en fait, pour ça. Il a supplié le Seigneur pour ça. Le Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Il a eu des tentatives. S'il y avait la fécondation in vitro à l'époque d'Abraham, Abraham aurait sûrement fait une, une fécondation in vitro. Abraham aurait sûrement aurait sûrement tenté. Il a tout fait, il a tenté, il a fait plusieurs tentatives. Et en enfin, fait maintenant, voilà que Dieu lui fait grâce et il a cet enfant. Il a cet enfant qu'il a tellement, tellement recherché. Et Isaac, en fait, c'est le fils de la promesse, c'est le fils que Abraham aimait, c'est le fils auquel Abraham tenait, c'est le fils auquel Sarah tenait également. Et puis Dieu lui dit, maintenant tu vas prendre en fait cet enfant et tu vas partir me le sacrifier. Et il n'y a pas de discussion. Abraham ne discute pas. La Bible dit Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. Alléluia. Alors quel est notre Isaac en fait Quel est notre Isaac Quel est notre Isaac dans, dans notre vie Vous savez, cette épreuve d'Abraham, en réalité, je crois que nous le vivons tous à un moment donné ou à un autre dans notre vie, où Dieu nous dit, sacrifie-moi en fait ce qui t'est le plus cher. Sacrifie moi-même l'une euh, bénédiction que moi-même je t'ai donnée. Hein? Dieu vient réclamer même une chose qu'il nous a donnée lui-même. Wow! Just awesome! It, it, it's really awesome! Dieu vient réclamer en fait ce qu'il nous a donné. Une bénédiction qu'il nous a donnée. Une percée qu'il nous a donnée. Euh, euh, un argent qu'il nous a donné Une somme en fait qu'il nous a donnée. Lui-même, il dit donne-moi. « Sacrifie-moi ». Pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer, en fait, par ces épreuves C'est l'épreuve, en réalité, du, de la circoncision du cœur. Amen. C'est l'épreuve de la circoncision du cœur. Par ce type d'épreuve, en fait, Dieu s'assure que notre cœur est bien tout entier à lui et que nous lui appartenons, lui et lui seul. C'est important. Dieu s'assure en fait que notre cœur est bien tout entier à lui et que nous lui appartenons lui et lui seul. Dieu en fait veut, veut posséder pleinement notre cœur. Il ne veut pas qu'il y ait de concurrence dans notre cœur. Il ne veut pas qu'il y ait de concurrent dans notre cœur. Il ne veut pas qu'une autre chose, d'accord occupe, en fait, la place de notre cœur. Vous savez, on ne demande pas à Isaac s'il veut être sacrifié. On le sacrifie, tout simplement. Imaginez qu'Abraham demande, en fait, à Isaac, Isaac, est-ce que tu veux partir sur l'autel? Est-ce que tu veux être sacrifié? Est-ce que tu veux être offert à Dieu? Abraham aurait sûrement été emporté par des émotions, tout ça. Isaac se serait mis à pleurer, etc. Mais on bénit Dieu aussi pour l'attitude d'Isaac qui, lorsqu'il constate que c'est lui le sacrifice, il dit, allez, On y va. Il n'y a pas de souci. Quelle vie d'obéissance à Dieu? Quelle vie d'obéissance à Dieu? Je prie vraiment que cet esprit d'obéissance soit notre partage au nom puissant de Jésus. De la même manière, il faut comprendre qu'il faut partir de bon matin parce que si vous ne partez pas de bon matin, Sarah va se réveiller. Sarah va se réveiller. Sarah va se réveiller. Si vous traînez trop, je vais atterrir avec ça ce matin, si vous traînez trop en fait dans votre obéissance à Dieu lorsque vous voulez sacrifier Isaac, Sarah va se réveiller. Qu'est-ce que j'appelle en fait Sarah? Va se réveiller. Lorsque Dieu vous dit de sacrifier quelque chose, lorsque Dieu vous dit en fait d'offrir quelque chose, lorsque Dieu vous dit euh, d'offrir quelque chose en fait sur son hôtel et que vous traînez trop en fait dans dans, dans, dans l'obéissance, si vous n'obéissez pas de manière prompte en fait, qu'est-ce qui va se passer Les circonstances autour vont commencer à parler en fait. Les, euh, Les choses vont commencer à parler dans votre esprit. Vous allez avoir de plus en plus du mal. Plus le temps va passer, plus vous allez retarder votre obéissance plus vous allez avoir du mal à obéir à Dieu. Alors qu'il y a des bénédictions qui vous attendent alors que vous obéissez à Dieu. Je vais vous en parler demain. Je vais vous en parler demain par la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée en cette journée dans le nom de Jésus. Écris avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Je vois quelqu'un avoir un cœur obéissant, un cœur qui obéit à Dieu. Au nom de Jésus, soyez béni et bon dimanche dans sa présence. Amen.